0: Les bonus du podcapsuleur. Les deuxièmes assises nationales du tourisme brassicole, vendredi 11 octobre 2019 à Lille. Après une première édition en octobre 2017, ces deuxièmes assises nationales du tourisme brassicole initiées par bière avaient pour objectif d'évoquer les avancées en matière de tourisme brassicole sur les deux dernières années, mais aussi les opportunités à saisir pour développer la filière. Un événement qui réunissait au Conseil régional des Hauts-de-France de nombreux acteurs des secteurs brassicole, touristique et économique. Introduction de la journée avec Olivier Faure, cofondateur de l'agence de tourisme brassicole l'Échappébière.
1: Bonjour à tous. Première chose, merci beaucoup à tous d'être ici. Merci encore plus appuyé à ceux qui viennent de très loin, parce qu'il y a des Toulousains notamment. On est donc là pour parler du tourisme brassicole. Alors très rapidement, le tourisme brassicole, on va être amené aussi éventuellement à redéfinir peut-être ce que c'est dans la journée. C'est très simple, le tourisme brassicole, c'est pour un territoire faire venir des gens grâce à un critère qui est la bière, grâce à un atout qui est la bière. Euh, et ça, ça va permettre, et eh ben, de manière un peu prosaïque, de vendre de la nuit d'hôtel, du restaurant et ainsi de suite. Et du coup, de, de faire vivre un territoire. Donc, on parle de vrais outils d'attractivité du territoire. Et après, évidemment, pour les brasseries, mais aussi tous les autres acteurs du monde brassicole, hein, des agences, par exemple, comme la nôtre, euh, bah, ça va leur permettre tout simplement d'accueillir du monde. Donc, pour une brasserie, de faire de la vente additionnelle. Parce que voilà, on est beaucoup à être chef d'entreprise dans la salle. Le but aussi, euh, le tourisme brassicole, c'est pas juste pour faire joli sur la photo, pour faire plaisir. C'est aussi d'accueillir des gens pour euh, bah, qui ait un petit prix de visite, qui repartent avec un carton, et de faire aussi un, un, du retour sur investissement. Le retour sur investissement du tourisme brassicole, qui implique aussi parfois des frais, ce sera un élément assez important qu'on va évoquer ce matin et cet après-midi dans un groupe de travail de manière assez concrète. Du coup, aujourd'hui, euh, l'idée de ces assises, alors on a appelé ça de manière un peu pompeuse, assises nationales du tourisme brassicole. Euh, il faut qu'on soit tous assez détendus là-dessus. Euh, on ne va pas aujourd'hui révolutionner le monde du tourisme ni le monde de la bière. L'idée, c'est plus un peu des journées comme celle-ci. C'est ce qui s'était passé il y a deux ans pour les premières qu'on avait fait dans cette même salle. Des événements comme ça, c'est un petit peu comme dans Mario, quand vous prenez une étoile ou un petit champignon. Tout va un peu plus vite pendant 30 secondes. L'idée, c'est un petit peu la même chose. C'est de porter des, comme ça des coups d'accélérateur qui vont permettre, bah, pourquoi pas, de voir aboutir un projet. Un brasseur qui hésitait à mettre en place quelque chose, il se dit, tiens, je vois qu'il y a une vraie dynamique, et eh ben j'y vais. Et alors, je ne sais pas si les assises ils sont pour quelque chose, mais en tout cas, le paysage brassicole en termes de tourisme, entre ce que c'était il y a deux ans et ce que c'est aujourd'hui, il a très largement évolué. Il y a beaucoup de brasseries, qui ont, qui ont qui ont qui ont construit des, des espaces d'accueil, des gens qui ont embauché des des, des gens pour l'accueil du, du public. Donc les choses ont très très largement bougé. Nicolas fera tout à l'heure un topo un petit peu justement de ce qui a évolué en deux ans. Juste après moi, il y a François Navarro qui prendra la parole pour Hello Lille. Il y a Florence Barrizo, vice-présidente au tourisme pour la région Hauts-de-France. Et il y a Mathias Feckel qui est ici, président de Brasseurs de France. Ensuite, pardon, on aura une table ronde, un état des lieux du tourisme brassicole en France et aussi ailleurs. Il y aura une petite intervention aussi sur les touristes américains qui, à Paris, pour certains, viennent pour la bière. Donc, on va essayer de voir un petit peu Pourquoi ensuite on aura une table ronde sur les collectivités où on va essayer de, de, de voir aussi pourquoi les, les collectivités se sont converties au tourisme brassicole et puis surtout euh, maintenant comment en profiter comment mener à, à bien des projets euh, ensuite on, on évoquera je, je parlais de, de projets de filière un projet de filière, et mon regard se porte naturellement sur Vincent, je ne sais pas pourquoi. Euh, ça va mieux et plus vite quand on le fait tous ensemble. Donc il y aura des gens qui ont euh, été à la tête d'organismes collectifs, que ce soit dans la bière ou ailleurs, qui nous présenteront aussi euh, ce qu'ils ont pu faire euh, grâce à la force du collectif. Et on terminera la matinée ensuite, je vous le disais, avec un, une table ronde sur le retour sur investissement du tourisme gourmand, avec des gens de la bière, mais aussi euh, du vin, du champagne. Il me reste moi qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je laisse la place, si je ne dis pas de bêtises, à
0: François Navarro, directeur de l'Agence d'attractivité et Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci beaucoup de, de l'invitation à participer ce matin à, cette, à ces assises nationales euh, du tourisme brassicole. Euh, on sait que le, autant une première édition est euh, créée l'envie, le désir, la curiosité et donc peut mobiliser. Euh, des participants, euh, des partenaires. Autant on sait que la deuxième édition est en général la plus dure parce que c'est celle de la transformation de l'essai. Et donc euh, on voit au nombre de personnes que vous êtes euh, aujourd'hui et au nombre d'inscrits et de partenaires que euh, cet essai, en tout cas, est euh, en passe d'être transformé. Euh, au nom de Michel Delpaule, qui est président de l'Agence d'attractivité et le Lille, je vous disais, euh, évidemment, notre place, elle était euh, ici avec vous, euh, euh, ce matin, euh, parce que le tourisme brassicole fait partie euh, intégrante à la fois de notre identité, de l'identité du territoire, mais aussi est l'une des parties, l'une des composantes de l'attractivité de notre territoire. Au même titre que la culture, l'architecture, euh, le design euh, ou d'autres sujets, la tech, euh, la question du tourisme brassicole doit être aujourd'hui euh, prise, en tout cas appréhendée comme euh, un sujet, une filière à traiter euh, en tant que telle. Aussi parce que c'est un sujet dont les autres destinations, dont les autres métropoles se sont saisies, parce que la brasserie aujourd'hui est une question, un sujet de tendance. Chaque territoire, chaque ville veut sa microbrasserie, son, son histoire au travers de la culture brassicole, sauf que nous ne sommes pas les autres territoires. Cette identité-là, c'est c'est nous qui devons la porter sans doute plus que les autres, c'est nous qui devons sans doute la revendiquer plus que les autres parce que cette identité, cette culture-là, elle viennent d'ici, de ce territoire-là. Et donc, évidemment, en tant qu'agence d'attractivité, l'enjeu pour nous, il est de... Pas laisser d'autres destinations, même si elles sont nos destinations amies, mais en tout cas prendre un train d'avance. Et l'enjeu, c'est évidemment d'être euh, sur ce sujet-là totalement euh, leader. C'est pour ça que nous avons, nous allons déployer un certain nombre d'outils en lien notamment avec la métropole européenne de Lille, notre tutelle, la carte du tourisme brassicole qui vit sa deuxième édition, l'accompagnement d'événements puisque l'événementiel reste quand même un sujet extrêmement important pour créer l'urgence de venir sur un territoire. C'est le cas bientôt d'un des événements majeurs que sera le festival Bière à Lille dont nous sommes Heureux d'accompagner la croissance en dehors de notre territoire aussi. Et c'est pour ça que pour la première fois, nous allons communiquer à Paris sur ce sujet là, parce que nous pensons que les Parisiens peuvent être intéressés à ce sujet. Dire aussi que l'enjeu, il est la mobilisation des collectivités. Il y en a deux extrêmement importantes dans la salle aujourd'hui. Évidemment, la région Hauts-de-France où nous sommes, la métropole européenne de Lille, qui aura l'occasion d'expliquer tout à l'heure justement l'ensemble des actions et déploiements qu'elle met au service de la culture du tourisme brassicole mais spontanément le tourisme brassicole la culture brassicole et le tourisme ne sont pas forcément des termes qui vont forcément bien ensemble spontanément en tout cas tout simplement parce que lorsqu'on est brasseur son métier c'est de brasser notamment et s'ouvrir faire des visites se mettre à la place d'un visiteur potentiel bah spontanément ce n'est pas quelque chose d'évident et donc cet accompagnement là que nous allons opérer avec d'autres acteurs et c'est bien un PAC que nous devons constituer au profit de cette filière-là aussi avec l'État c'est des discussions que nous avons en ce moment avec l'opérateur à tout France, euh, sur le même principe, euh, mais sur un autre secteur qui a un peu d'avance, le no-tourisme notamment, qui est une référence en termes de, de filières, de rassemblement de filières, et d'actions de promotion et de prospection. Il faut que nous arrivions à imposer dans ce débat-là, nationalement, le fait que la culture du tourisme brassicole est un enjeu économique extrêmement fort pour notre destination. Et donc, voilà, c'est pour ça que tout naturellement, nous avons accepté d'être présents ce matin. Donc, merci à nouveau. Bon débat à vous. Et continuons dans cet élan-là, en tout cas, et le Lille sera à vos côtés dans cette aventure. Merci beaucoup.
1: Merci, François. Euh, du coup, maintenant, Madame Barizo, vice-présidente euh, au tourisme à la région.
2: Merci. Bonjour à tous et toutes, même si je trouve que les femmes sont assez sous-représentées dans cette assemblée. Alors, j'avais vu un pôle féminin, mais elles sont journalistes. Euh, et pourtant, il n'a pas fallu beaucoup me, me convaincre. Et euh, ce n'est pas une parole d'élu en l'air. J'aime la bière. C'est même la seule boisson que je m'autorisais lorsque j'attendais chacun de mes trois enfants. Alors je vous rassure, la bière sans alcool bien sûr, mais j'en avais tellement marre des jus de tomates et des jus d'orange que j'arrivais chez mes amis avec ma petite bière sans alcool. Je dis tous et toutes parce que pour une autre anecdote, il y a une vingtaine d'années, j'étais étudiante à Paris et je buvais de la bière et j'entendais souvent une réaction, notamment des étudiants parisiens qui disaient... Une femme qui boit de la bière. Alors ça surprenait, je pense qu'aujourd'hui ça ne surprend plus. En tout cas, bienvenue chez vous, à la fois à la région et dans la région des Hauts-de-France. Cette région qui est le berceau et le terreau quand même du, du, de la bière, comme l'expression le signifie très bien, de la fourche à la fourchette. Toutes les étapes sont, sont ici chez nous. Ce sont les deuxièmes assises nationales, donc euh, assises, c'est le moment aussi de se poser, de partager les expériences euh, avec les, les brasseurs locaux et les brasseurs euh, français. Deuxième, jamais 203, donc je vous le dis, euh, monsieur le Président, nous sommes encore candidats pour accueillir, le, dans deux ans, les troisièmes assises nationales du tourisme brassicole. Ce qui me semble important, je vais rebondir sur euh, la baseline de l'échappée bière, hein, Savourer l'expertise, il me semble, pour rebondir sur les propos de, de M. Navarro, mais je pense, M. le Président, que vous ne direz pas autre chose, il faut peut-être passer à vivre l'expérience. Il faut qu'on arrive à vendre le fait que déguster une bière, c'est une expérience. C'est une expérience entre amis, c'est une expérience... Alors Je suis aussi vice-présidente au sport et on le sait, en dehors de, des terrains, la troisième mi-temps où les moments où on regarde un, un, un match sont importants et voilà il faut, il faut vraiment partir sur l'expérience il y a des nouvelles choses qui se montent alors il se trouve aussi que j'ai une activité dans le privé et d'ailleurs le dernier séminaire de, de mes collaborateurs je leur ai proposé de fabriquer leur propre bière ça a cartonné on a créé notre bière, on l'a laissé reposer on a choisi l'étiquette, ça a été un super moment de, de cohésion d'équipe donc ça aussi ça fait partie des choses qui permettent de diversifier l'activité voilà, donc bienvenue chez vous. Euh, je reste avec vous jusqu'à jusqu 11 heures, donc j'aurai l'occasion aussi de m'exprimer, bien sûr, sur le rôle des collectivités locales pour passer de savourer l'expertise à vivre l'expérience.
1: C'est vraiment pour me faire plaisir. Du coup, on accueille maintenant Mathias Fekel, brasseur de France.
3: Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Je veux saluer les élus euh, ici présents, les représentants euh, de tous les partenaires, des collectivités et, bien sûr, euh, les brasseurs et les acteurs du tourisme. En tant que Brasseurs de France, on est heureux d'être partenaire de, de l'événement, qui est un événement important. Et effectivement, c'est la deuxième édition, donc ça confirme la pérennité, ça confirme le succès. Il y a un afflux important aujourd'hui et une grande euh, diversité de type d'acteurs représentés. Ça, c'est extrêmement positif, parce qu'on le sait, le tourisme, c'est à la fois une richesse pour notre pays. Nous sommes la première destination touristique au monde. Il faut se le dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal en France. Il y a aussi des choses qui fonctionnent. Et année après année, d'après tous les chiffres officiels, y compris les chiffres de l'Organisation internationale du tourisme, nous sommes les premiers. Et même si parfois il y a des débats sur les périmètres, parce qu'il y a certains touristes qui traversent le pays sans toujours s'y arrêter, etc., mais... C'est un atout fort à un moment où les territoires sont en concurrence les uns avec les autres pour présenter les meilleures expériences possibles, présenter leurs atouts, s'inscrire à la fois dans une tradition et dans une projection vers l'avenir. Et c'est ce que vous faites ici. C'est pas un hasard si c'est dans votre région que se sont créées ces assises. Notre pays, dans son ensemble, n'est pas encore toujours associé à un pays de bière. Il y a des marques qui sont connues ou qui sont en train de l'être. Mais on, quand on dit France, dans le monde entier, on ne pense pas spontanément forcément à la bière. Ce n'est pas vrai pour votre région et pour d'autres régions dans notre pays. Et on a ce défi devant nous de construire l'image de la bière française à la fois à l'international et d'avoir la prise de conscience chez les Français qu'il y a des productions exceptionnelles en la matière. Et c'est ce que vous faites. Tout repose sur votre travail, le travail des brasseurs, passionnés. Je parle sous le contrôle de notre président régional ici présent, cher Vincent. Je sais qu'il n'aime pas quand je fais ça, mais tout le travail est fait sur le terrain par des passionnés comme toi et d'autres amis ici présents. Et il faut valoriser cela. Quelle, manière, quelle meilleure manière de le valoriser que d'accueillir les gens directement dans les régions et dans les lieux où se crée, se fabrique, s'invente. Euh, la bière française, les bières de France. Alors c'est une dynamique qui est en cours. Les chiffres sont impressionnants. Quand on regarde aujourd'hui la situation, sont accueillis en France 500 000 personnes dans les brasseries avec des dégustations, souvent, pas toujours, mais euh, avec les savoir-faire, les modes de production qui sont présentés et beaucoup de gens qui en ressortent extrêmement impressionnés parce qu'ils ne savent absolument pas comment ça fonctionne, et ils découvrent des femmes et des hommes passionnés, et des processus de production qui, à la fois, sont adossés à des traditions ancestrales, pour certaines centenaires, y compris dans des brasseries familiales, et avec de l'innovation. Alors c'est à mettre en relation, en regard, pour se donner des objectifs, et se dynamiser avec ce que font les spiritueux, et les vins qui, peut-être, ont commencé avant euh, cette dynamique-là, chez les spiritueux, c'est un peu plus d'un million de personnes euh, qui sont accueillies chaque année. Et euh, le vin, euh, dans, chez les viticulteurs, c'est autour de 10 millions de personnes. C'est bien, ça nous donne des perspectives fortes. Et à mettre en regard aussi, avec l'éclosion euh, de brasseries, il y a une brasserie qui se crée par jour en France. Avec... Euh... Eh Oui, c'est vrai. <rire> Ce que je dis est souvent vrai. <rire> euh, et ces chiffres-là sont tout à fait disponibles. Donc, on, Les derniers chiffres qu'on a euh, officiellement au niveau national, c'est 1 brasseries. Mais je suis absolument certain qu'à la fin de l'année, on aura à réactualiser ce chiffre au regard de cette dynamique. Et donc, tout ce que vous faites, vous, ici, sur le terrain, et euh, en particulier dans cette grande et belle région, euh, est indispensable et peut aussi euh, éclairer pour d'autres régions dans notre pays. Donc il faut continuer ça, il faut le porter haut et fort. C'est la dynamique entre acteurs publics et privés, tous sur le terrain, qui pourra faire avancer les choses. Et encore une fois, moi je vois un beau symbole à ce que ce soit ici, dans les Hauts-de-France, que se tiennent ces assises. Je regrette de ne pas pouvoir rester toute la journée, et en particulier de ne pas pouvoir être là tout à l'heure avec Xavier Bertrand, le président de la région, dont tous les brasseurs me disent qu'il est extrêmement attaché au secteur et je peux en témoigner aussi parce qu'on a souvent l'occasion d'échanger, il relaye des problématiques, il relaye des projets et il est extrêmement attaché à votre filière et plus généralement à tout ce qui concerne le développement touristique, économique de cette région qui lui tient extrêmement à cœur et donc c'est aussi un grand honneur pour nous qu'il puisse tout à l'heure assister à tous ces travaux-là. Donc voilà, merci beaucoup, vous pouvez compter sur nous pour rester bien sûr présent à vos côtés, d'abord sur les brasseurs, je remercie toutes celles, tous ceux qui sont là aujourd'hui, tout repose sur les brasseurs, c'est pas euh, brasseur de France, euh, sans les brasseurs sur le terrain, qui peut faire quoi que ce soit, et donc c'est vous, en ouvrant vos brasseries, en inventant euh, de nouvelles euh, bières, en euh, communiquant sur euh, la qualité, sur euh, toutes les mutations qui sont en, en cours, chez vous et chez les consommateurs, Manière de consommer avec un produit qui est maintenant devenu complètement tendance euh, que nous pouvons euh, aussi construire des choses extrêmement porteuses pour. Nous sommes partenaires de l'événement et en particulier euh, tout à l'heure sur le prix euh, l'accueil en brasserie qui sera décerné en fin de journée. Et vous pouvez compter sur nous, évidemment, à la fois pour rester partenaire et puis pour échanger de la manière la plus simple qui soit sur ce qui marche, sur les difficultés, sur les projets et sur la meilleure manière d'avancer ensemble, y compris, bien sûr, pour relayer auprès des pouvoirs publics, au niveau local comme national, tout ce qui concerne vos projets, vos ambitions et vos envies pour le tourisme brassicole. Merci beaucoup. Excellente journée à vous.
1: Merci beaucoup. Euh, Mathias Fekel a raison de dire qu'évidemment, les premiers acteurs du tourisme brassicole sont les brasseurs. Je tiens juste à préciser que nous, on est aussi convaincus que pour qu'une région devienne la région du tourisme brassicole, il faut que ça se passe dans les brasseries, mais il faut aussi que ça se passe dans les bars, dans les restaurants, qu'on y serve de la bière artisanale, si possible locale, qu'on développe les accords mes bières. Et quand on, on va se balader à Bordeaux pour faire de tourisme on y va pour visiter un château mais quand on dîne le soir, on verrait d'un mauvais oeil de se faire servir de la piquette euh, donc c'est aussi un vrai enjeu je pense à prolonger euh, dans, dans le monde du CHR et c'est pour ça qu'on convie on l'avait fait aussi il y a deux ans, qu'on convie toujours le CHR qui de notre point de vue est vraiment le, le, le prolongement assez naturel de ce qui se passe dans les brasseries